0: 金色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽，你眼带笑意
1: 。哇，老师，你今天这么有兴致唱歌、哦？哎、欸，
0: 真的，老师、啊，哦、老师唱的很好呢、欸。嘿、欸，老师今天第一次啊现身啊现身。嗯<笑>現身现身，因为呢，<笑>我们今天就要讲啊，我们今天讲的就是青花瓷，所以呢，老师不爱冒昧啊，哦 oh. 就跟大家分享一下啊，因、哦、为、oh. 因为老师这几年胃、啊 wow. 食道逆流、哦，所以说就不常去 KTV， 今天只好强迫各位。这个听众大家强迫收听了哦。显然我也到逆流对老师的歌喉没有任何影响。<笑>有啦，还是有
1: 。<笑><笑>原本是101分，现在变0 0分。啊
0: 、哦，你这个马屁拍的真是,<笑>是,是
1: 。
0: 既然我们今天要讲青花瓷，对不对？嗯。老师，你觉得周杰伦这首歌歌词跟青花瓷有关系吗、哦？说实在啊，凭良心讲，我们做陶瓷史研究哦，是那个陶瓷青花瓷真的。你做很多研究，老百姓才不理你嘞。谁谁知道那谁跟谁啊？对哦，还没有这首歌来的影响大。其实我们仔细听这首歌的歌词和旋律，就我知道，他那个曲是周杰伦做的嘛对，对不对？他的歌词是方文山先生写的，嗯，其实写的很棒。嗯、哦，很棒！而且透过这首歌，让好多好多的朋友们都知道有青花瓷这样子的中国古代艺术文物。凭良心讲哦，它的传播的影响力比我们这做研究的大多了。而且人家那 KTV 啊，啊拍的很好啊，嗯、对不对 ？MV 吗？那 MV 拍的很不错啊，<笑>是因为
1: 女生非常美，
0: 凄美的剧情，哦、对不对？但一会儿女主角死了，<笑>一会儿男主角死了。然后呢，最后呢，<笑>就是哀怨啊、哦，然后青花瓷<笑>哦，就出来了。哎，那我觉得很不错哎
1: ，青花瓷，所以就像那个干将和墨邪一样嘛，<笑>又挑进去，然后青花瓷就出来了你。你那是
0: 剧情了，我只能说，方文山先写的那个词里面，其实我们可以看到叙事跟一种浪漫的一种感受交互出现，里面很多其实就是。青花瓷制作的细节，比如说素胚勾勒出青花，哎，真的啊！青花瓷的全名应该叫做釉下青花。釉下青花哦，青花瓷怎么做啊？青花瓷就在素胚上面。找不到我要讲方文山的歌词，<笑>在素胚上面用青料，就是钴料，氧化菇，画、嗯、出文饰以后
1: ，是毛笔吗
0: ？哎，用笔，用毛笔沾着钴料，氧化菇，非常强的一种发色剂。它发出来就是蓝色的这个颜色，画出文字，然后在上面罩一层透明釉，进到窑里面烧。哦、所
1: 以透明釉是在这个它的颜料的上面
0: 。对，所以叫做釉下彩嘛
1: 。哦。
0: 所以青花瓷是一种釉下青花瓷，就是在透明釉底下用钴料啊来画花纹，高温烧成以后，蓝色的文字呢就透着这个透明釉散发出来，很漂亮。所以你看它那个歌词里面说。平生描绘牡丹哦、欸，所以那真的青花瓷有很多画牡丹的题材吗？啊，那多啦哦,哦。那个青花出现的时间没有多早啦，嗯哼啊、哦嗯，青花真正大为发展，元代才开始。中国古代早期，元代以前单色釉烧青瓷啊，烧白瓷啊。呢？彩瓷也很晚
1: ，青花彩
0: 瓷又更晚了啊、哦，彩瓷又更晚才流行、嗯。三彩呢？三彩是低温的，
1: 嗯
0: ，那个另说。Oh. 哦，我们说今天说高温瓷器里面青花瓷的出现，其实到了元代，蒙古人来了以后才开始。所以这种陶瓷艺术啊，元代以后我们才真正看到陶瓷艺术结合了绘画艺术，用一种蓝色的非常浓艳的色调来画出各式各样的纹饰。这种视觉效果对中国人来讲是一种全新的视觉效果，而且卖到海外地区，哇，大家都爱死了啊！所有人都爱死了。所以说青花瓷就这样这样子一直流行了五百年，一直到今天。哦，
1: 刚
0: 刚是问你们画牡丹，有啊，画牡丹有啊。我们老师
1: 要说从元代开始就有画牡丹了，那、哦、是这
0: 个意思吗？有有,有，元代就有牡丹了、啊哦，元代开始就在画牡丹。你看那个方文山那个词里面都有吗？哦、嗯，那个牡丹，元代的牡丹花好大，哦、嗯嗯嗯，缠枝牡丹好漂亮了，嗯啊。哦残、那个、
1: 枝是什么意思？
0: 残枝啊，就是像爬藤一样哦， oh. 用爬藤的画出那种非常繁复的叶子，然后托着一个花结。那牡丹花又很大，牡丹花一片一片一片，用青花来勾染，嗯、mm. 哦，又勾又染、mm. 哦，所以你要看到它的轮廓线，也看到牡丹每一个叶子的细节，还有它蓝色的那个纹饰、oh. 哦，好漂亮的哇！老师，你这样
1: 形容起来。Oh, 感觉很有画
0: 面，仿佛已经在定在眼前看到了。你说中国青花瓷的发展，从元代到明代到清代，嗯，它那个是持续进步的。啊、呃，你不要以为它那个有进
1: 步啊、呃，有哦
0: ，那个厉害的元。元
1: 代已经是巅峰了
0: ，元代已经是巅峰。元代，我们先说元代，出道即巅峰元。元代开始出现哦。<笑>你说，诶、欸，谁画？谁来画？照理说，元代以前的宋代的画师吗？呃，我们应该这样讲，元代以前没有太流行这种用笔来画，<笑>用笔来画都是文人画或者是对对对对对,对那个在宫里面的画师画。嗯、那到了元代，哎，怎么开始这两个事情结合的？这就涉及到那个中国历史的发展。蒙古人来了以后啊，整个那个社会制度都改变了
1: ，降级制度吗？哎
0: ，不只是降级制度，那那个人是分好几等的。蒙古人第一层， oh, 第二层呢？色目人,人，外国人第二层，
1: 男人呢、啊？
0: 再来呢？
1: 男人最后，这
0: 个汉人哦，就是华北人哦，就是今天的金人呐、啊，呃，契丹人呐、啊，哦，华北汉人呐、啊，这就叫叫汉人。那最差的就是南人，南方南宋的人就被打下来的嘛。蒙古人来了，马上得天下，马上治天下，那跟你搞那么多干什么？啊，科举，科举，科什么举啊？那叫他们
1: 在马上画青花<音>，
0: 他根本不理你这么多。那个这个蒙古人在排下来哦，那个读书人都到最下面去了。那蒙古人社会阶级啊、哦，从上排到下面，一官二吏啊，官僚、嗯，然后官吏、官和吏嘛，一官二吏，三僧四道，僧僧侣哦，道道士，五义六公，七将八昌，九儒十丐。读书人哦，这比乞丐好，这比乞丐好一级啊！ Wow. 所以这都放在第九级，所以以前那个那个他们那个文革的时候骂读书人骂臭老九
1: 啊， oh, 就五路元朝人开始。第九级的，那就
0: 就就,就第九级，那这些有会书画的这些人都没工作了，又没有科举， wow. 不用啦，你没有工作失业啦，怎么办？就流散到工厂里面去做工
1: ，那他们真的是结晶呢，就他们血泪的结晶。他们一边哭一边画，说<笑>：“我怎么,那麼拍面？哇哈哈拍
0: ，拍面了哇<笑>啊！那个拍面哈、哦，那个就其实哦，那个历史是非常讽刺的。你说哈、哦，你看哦，啊没工作了嘛，要不然就去工厂里面做工去画画，要不然呢就去那个影视产业。”就去那个戏剧产业,产业，去那个给那个唱戏的编戏曲，哦、所以元代有什么元,元曲
1: 哦、杂
0: 剧？你说这，如果你没有文学素养，你没有音乐素养，你编得起来吗？这些大量的文学和艺术的，就渗入了社会公益的底层，嗯，音乐的底层，反而丰富了一个新的艺术表现的出现。所以我们看那个元青花啊，它一开始成熟了以后画出来的那些花草画、人物画，哎呀，那漂亮死了！因、嗯、以为那谁画的？一般的那个工人画不出来的，都是失业的画师画的。哎、这都是失业高干的画家画的。<笑>当他又熟悉了怎么样用笔沾钴料来做线条、嗯、做晕染、嗯，再加上他设计的画面，你看哦，那个瓶子、那个罐子都是圆的，嗯、所以。他那是连环画、哦，连
1: 环故事，那就一
0: 边画一边转呢、啊嗯，有没有？那个人物过程这样一边转一边看，看那个最漂亮的这些元代什么萧什么萧何
1: 月下追韩信吗？对呀、啊，你
0: 看那个那个剧情是跟着跑的。哎呦我的妈呀，那真是漂亮。<笑>那你说阿狗跟阿猫画得出来吗？画不出来，这就是高干的，有技术的，有绘画能力的这些原来读书人变工匠。嗯哼哼，所以了解我们看那个元青花画的真漂亮。线条用笔，然后他已经很熟悉怎么样估料当颜料画了以后再罩上一层透明釉，而且哦，元代哦，很多都是大的青花瓷外销、嗯，哦，大盘子超大，外
1: 销到哪里啊
0: ？呃，都到西亚阿拉伯地区了，那很受欢迎的。今天那个全世界哦，最好的青花瓷原青花瓷收藏都在西亚地区，那个土耳其的托布加比萨拉呀，就是泡门宫博物馆。伊朗的阿 r d e s h 就是伊朗一个神殿，嗯，哦，现在已经都进到伊朗国家博物馆，嗯嗯嗯，哇，那个青花瓷个头又大，青花发色浓艳，因为这个时候蒙古帝国已经掌握了全世界很大欧亚大陆的绝大部分土地都是他的，嗯嗯，所以最好的钴料是从西亚地区运来的，进口钴料，进口钴料、嗯，哦，中国本地钴料还不行啊，进口的他们叫苏麻离青
1: ，就最好的氧
0: 化钴、哦，那个钴里面含铁。所以烧出来以后发青青料啊，是非常浓艳的那种颜色。所以我们看着白地兰花非常的漂亮。方文山在词里面讲啊，有没有色白花青，然后画一个锦鲤啊，耀然于碗底。他讲的不就是白地兰花哦？好漂亮的青花瓷、哦！中国古代，你说青花瓷发展哦，到了明代晚期越搞越厉害了。他们居然已经知道哈，那个青料是可以晕染的，它可以做渐层啊。哦，可以做渐层、哦、啊。什么时候？明代晚期,代晚期开始晕。染。它那个青料已经等于是跟我们用笔墨一样了，嗯、当墨汁在用了。哎、哦呃，对，它那个有个专有名词叫分水法，哦、就是它已经知道我浓淡呢要怎么调。所以说我那个青花哈、哦，勾线的是一种，嗯，晕染的是一种，嗯、所以我还可以做出渐层的效果。你说那个方文山那个词人讲。那个釉色渲染，我们在讲那什么仕女图、嗯、哦，那个刚才老师还有唱的，就是你唱的时候就这个方先生的厉害，他把青花艺术的一些特质融入了歌词里面，然后再配合浪漫的语汇，就结合成了一个像这样子的歌词，真的。那个、我,我怀疑他，嗯
1: ，是不是宋运星、嗯，现代宋运星，蹲在那边看人家怎么做啊
0: <笑><笑>、呃？不过就是说，我们说艺术创作的这个吸引人之处，就在于说很多我们观察到的现象怎么融入到我们的艺术创作里面。至少我觉得这首歌，它的旋律也好，它的歌词呢，也反映了中国古代青花瓷艺术的某些特质。
1: 那歌词里面还有什么
0: ？哎，还有一个“平底书汉隶”，嗯、哎，有没有？仿前朝飘逸、嗯。前面是叙事，后面是抒情。你知道为什么是、嗯、什么“平底书汉隶”？我告诉你，这就是落款呐、啊。哦，明清官窑都要落款的，官窑的落款写、啊、永乐年制”。哎，那个都是呃，比如说楷体的四字款、六字款，篆体四字款、六字款。都是专门的人写，专门的工匠，他不做别的哦，他专门写款，什么平体书汉隶啊，仿前朝飘逸，其实就是落款哦。哎，老师，那你的经历里面有看到落款是隶书的吗？没有，<笑>没有吗？没有啦，通常都是以楷体款，楷体为主、哦，通常多的哈、哦、不是汉隶，所以他这个就有点糟经了。哎其实是楷体和篆书哦，最多是楷体和篆书。哦反而汉隶没有，但是他这个汉隶放在歌词里倒是
1: ，他是为了押韵吗
0: ？有可能哦。篆隶我不知道，不过看起来还蛮好的。落、嗯、款最多的还是楷书跟篆书，是。那其他当然也有乱写的了，那乱写就很丑，就就也搞不清什么书。该不会是假冒的吧？有啊，中国古代假冒的多了。<笑>那个明代中期成化年制的瓷器最好。嗯结果到清代，大家都写成化年
1: 、oh. 哦，所以你
0: 那个有时候一挖，你考古学家挖说，哦、哎、呦，成化年制，以为是明朝的、呃，没有啦，那就清代。我知道
1: 古笨港不是出了很多那个成化年制的款嘛
0: ？对呀、啊，你要是笨笨的，就还真的以为是明代，没有啦，那是清代晚期仿的
1: 。所以它是为了要卖到更好的价钱，所以就
0: 当然啦、啊，就是用一些比较有代表性的款文会提高它的价值。不过写的未免太丑的话，就还是不大行。<笑>
1: 老师，那个元代分水法还没有出来啊、哦
0: 。元代的时候还没有分水法，所以元代的时候你仔细看，它的勾跟染会混在一起
1: 。哦，所以这也是辨识瓷器的。那当然当然很重要、呃。就是
0: 说哈、哦，文物鉴定哦，透过特定的艺术表现形式，可以看出年代的文物鉴定啊，绝对不是神通，透过造型、文饰、制作工艺。表面状况，然后各种的不同的现象，其实我们就可以做出评估，对于它的年代、真伪、产地都可以进行判读。元代的时候的那个青花还不大会勾，所以它的勾跟染会混在一起，所以我们竟然可以看到它有复点的现象，就是画画画了又画，所以那个地方的钴料特别浓艳，就会变黑点，嗯、哦哦，哦，那这种特色居然到了清代还专门去仿这种特色，哦
1: 。他们还仿得出来
0: ？哦、可以啊，专门都多点几点,點多,多点几下。啊、哦，那
1: 到了明代的后期的时候，我看那个釉色啊，好像跟元代不太一样
0: 。所以嘛，明代后期那个分水法出现以后，那好厉害的，他们勾线是一种估料，染色是一种估料，还可以做出渐层的效果。还可以做出山水画皴法的效果。中国那个青花瓷的勾染的方式啊，嗯，就是已经是到了炉火纯青的地步了
1: 。那他们用的钴料一样是苏麻离青吗
0: ？呃，应该说早期最好的料是进口的钴料，没有错。嗯、哦，后来慢慢的，中国本地也可以透过煅烧。来精炼钴料，所以说到后来也就不一定一定是都要用进口料了。本地的浙江青料或云南青料，经过煅烧也可以发出非常浓艳的青那个蓝色，所以效果一样很好
1: 。那歌词里面写的天青色，来形容这个青花瓷，是不是有点不贴切？
0: 嗯，通常我们说天青色是青瓷啦。嗯，只是说天青色在这个歌词里面，我觉得放在这里还蛮好的。所以这又涉及到艺术的表现跟事实，有时候不一定要完全结合。每一个副歌的“天青色等烟雨”，
1: 老师是不是又想偷唱了
0: ？哦、对我<笑><笑>你這，你这样子唱出来，我很尴尬哎哦！唱出来有没有？有没有？“<笑>天青色等烟雨，而我在等你”，<笑>有没有？就是非常，我<笑>、哦、就觉得非常的这个。呃、有意境，有意境，真是有意境、嗯，那就不用跟他计较是青瓷还是青花了，嗯、那就不计较，啊、不计较。老
1: 师，你自己私心就是最喜欢的青花瓷的时间点大概落在哪里、哦？就是哪一个时期烧出来的青花瓷你就觉得哇，这个釉色，这个这个器型，一切都对了
0: 。其实哦，看来看去哈、哦，元青花还是耐看。嗯哦，所以还是这个出道即巅峰的原因。元青花贵、哎、<笑>死了，哎，元青花那个好的那个，
1: 子下山
0: ，哦，那上亿啊，我的妈呀、啊，那那这贵贵的胡说八道了，那就、個、下、啊。那上亿是台币还是上亿台币啊？上亿、哦、台币、哦、那<笑>上亿美金，<笑>上亿美金那就买条街了上亿美金的话，那個、可能要汝窑才行啊啊、哦嗯哦，不过上亿台币也不得了哎、欸，你说元青花真的好的传世品。在国际市场上的价格是非常高的，这也反映出它作为中国古代的陶瓷艺术里面是非常具有代表性的精品
1: 。那老师，那青花瓷的产地是在
0: 江西景德镇
1: 、哦、烧的
0: 最好的青花瓷，基本上我们今天知道，从元代开始就在江西景德镇市区哦，市区的落马桥。
1: 哦，洛马桥。洛马桥
0: ，我不是还带你去过？以前对对对你们做研究生还带我们去洛马桥。老师，你知道
1: 吗？我后来去中国实习的时候，他已经挖完了，然后东西就放在浙江省博物馆里面
0: 。不是吧？怎么是浙江？啊、江西省吧、欸？你是去龙泉窑吗？你弄错了吧？没
1: 有，我在。你在我在浙江省看到落马桥的标本啊，可
0: 能是去特展的
1: 啊。他会拍一个元代的人的脸，他他他然他会全
0: 国去巡回展
1: 哦。所以说
0: 那个时候我带你们去的时候，嗯、刚好他还在挖，有没有？嗯、你借了镜，他说不给拍照，嗯、对、啊。但是有拿那个大的青花盘给我们看，就是落马桥。
1: 是破碎的那个对对对对，挖出来
0: 的标本，我记得还带阿伦他们去看过。<笑>呃，你说江西景德镇做的最好，最好青花瓷生产。中国其他地区有没有生产？当然也有，因为元代以后哈，不是只有中国本地有青花瓷需求，全世界都要啊。嗯，怎么办？就会有出现很多加工出口区，最大加工出口区就在今天的福建南部。哦，我们今天知道福建泉州的德化窑。福建漳州的漳州窑，嗯，他们都大量烧造青花瓷，只是做的比较差啦，嗯、卖到海外照样赚死。海外市场的需求量很大，所以中国也有很多外销的民窑的窑口也会生产青花瓷，所以青花瓷在中国有好几个地方在生产
1: 。我们说日本很喜欢学，那日本呢？
0: 学呀、啊，怎么不学？到了明末清初，明代晚期的时候，日本有田，就是今天的肥前，嗯。哇，那个仿的才像嘞！啊、哦，日本有田的青花瓷，同样是当时世界上非常好的青花瓷，他们也是仿中国，而且做一做做做到最后就有自己的特色，
1: 自己的心得。
0: 对，所以青花瓷哦，那个到最后流行到连荷兰都在仿。不过他们,他们仿的是青花瓷吗？他们是青花桃，<笑><笑>他们是白釉桃再加蓝色的花，连墨西哥人都有仿啊，做法跟荷兰人一样。哎，对他们都是桃的。啊、哦，你说真的高温瓷器，那只有中国人能烧。但是其实你看台夫特做的，你不要太计较，其实做的、欸、哎真像还真像，做的不错呢。
1: 老周，我们什么时候去台夫特玩、哦
0: ？好，等到疫情结束一点，好不好？哎，不一定哦，我们可以打两剂嘛，我就出去吧。会被穿透吧？<笑>你们胆子大，我胆子小，我不敢，我不敢啊、哦！我打了四剂以后再说啊、哦哦。青花瓷是个大议题哦，我们今天只是皮毛的点到一下。所以未来我们应该还会再把这个当一个专题，继续聊一些比较细节的部分吧。对，未来我们可以讲一些世界的青花，我们不一定要讲中国的青花。对对对，我还想刚才,刚才不是讲到、啊、日本也有嘛，日本呐、啊，哦，各国的这个其实它的影响是世界性的，是哦，非常有趣。我们今天节目这边告一段落，下礼拜请回来继续收听我们艺术台港第一频道，我们下礼拜见，下礼拜见，拜拜，拜拜。